0: ¿Hacer Dallas con Dak Prescott? ¿Darle un contrato a largo plazo semejante al de Patrick Mahomes? ¿Hacerlo jugador franquicia y que juegue nuevamente por un año más? ¿O despedirse de él y buscar un novato en el draft? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estoy. ¿Qué esperaban? ¿Que se acabara el mundo del deporte? Nanay. Tenemos para ambos. Ya un día hablaremos de la política y de las razones. Por lo pronto hablemos de Dak Prescott. A ver fanáticos cowboys. Yo sé lo doloroso a que fue esta temporada, como las anteriores. Ha sido tantos, han sido tantos años de espera. A ver amigos, un cuarto de siglo y Dallas no vuelve al Super Bowl. Un cuarto de siglo. Ya se vale empezar a preguntar. ¿Y usted vio jugar a los Cowboys en playoffs? ¿Sí los vio? ¿Los vio ganar? Sí, porque el partido con Rams hace dos años, pues como que fue y no fue. Entonces, amigos, hoy en esta liga de corebacks, con un Tom Brady haciendo campeones a los Buccaneers, después de un año en el que Patrick Mahomes hizo campeón a Kansas City, en una liga de corebacks donde la clave se llama ¿Tienes o no coreback para competir? Yo les pregunto, Cowboys... ¿Tienen coreback para competir? Sí, Doug Prescott, órale. Entonces, ¿qué hacemos con él? Porque como les mencionaba recientemente en otros podcasts, inicia la temporada de los gerentes generales. Es una mini temporada de NFL, pero amigos, lo que pase en esta temporada de gerentes generales define quién es el próximo campeón del Super Bowl. Perdón si usted no escuchó el último podcast, Perdón, perdón si usted escuchó el último podcast y le voy a repetir este, este recuerdo. El año pasado, a esta altura, todo el mundo sabía que un quarterback llamado Tom Brady dejaría Nueva Inglaterra. En la agencia libre lo firmó Tampa Bay. Un Tampa Bay que había ganado siete y perdido nueve. ¿Y qué pasó a la temporada posterior, que es la que terminó el domingo pasado? ¿Qué pasó? Ganó el Super Bowl, Tom Brady. Entonces... Tomar las mejores decisiones en la agencia libre. Y el draft prepara los futuros campeones. Claramente, Tampa Bay fue más inteligente, más astuto que el resto de la liga. Tomó un riesgo que pocos querían tomar y consagró un Super Bowl. ¿Qué va a pasar esta próxima agencia libre? A ver, Dallas Cowboys, ¿qué va a pasar? A ver, amigos, empecemos por decirle que Dallas esta temporada, por Dios, usó... 5 corebacks. Bueno, en realidad fueron 6 Si contamos el partido que jugó Gar Gilbert contra Pittsburgh, seis corebacks en el año. Con lo poquito que jugó al final Chris Jones, que, que lanzó un pase. Eh, podemos omitirlo, no sale. Omitimos a Chris Jones. Usaron los Cowboys cinco corebacks. ¿Usted cree que usar cinco corebacks es sinónimo de excelencia? Pero eso no es todo. Sumando los cinco corebacks de Dallas... Terminaron la temporada 25 pases de touchdown, 13 intercepciones. Muy mal. O sea, Dallas no, no tuvo coreback. Yo confiaba mucho en Andy Dalton. Creo que Andy Dalton es un coreback que puede ejecutar. Hace un año yo le decía que confiaba. Hace un año quiero decir cuando arrancó la temporada. Yo le decía que Dallas podía arriesgarse en él. Finalmente no. Finalmente no. Y, y la verdad es que Dak Prescott fue la gran desilusión de Dallas, porque después de varios años de dudar de él, de cuestionarlo, su, su corazón, su, su talento, sus aspiraciones, este año estaba jugando, le debo decir, estaba jugando Dak Prescott para una temporada de 5 mil yardas. A ver, Dak Prescott jugó cinco años de cinco años. Jugó cinco partidos y lanzó 1.856 yardas. Si triplicamos eso por 15 partidos, estamos casi en las 6.000 yardas. O sea, Doug Prescott iba para una temporada de 5.500 yardas. No tenga duda. Traía un porcentaje de touchdown ligeramente bajo porque un 9 de touchdown en cinco partidos es poco triplicando esto, iban a ser pues, alrededor de 30 padres de touchdown en el año, que no es gran cosa, pero amigos, una temporada de 5 mil yardas, por Dios, y se fractura y se acaba todo. A ver, ¿pero qué va a hacer Dallas? Usted sabe, porque se lo he platicado en podcasts anteriores, y si no se lo platico hoy, la temporada que le menciono, la mini temporada que empieza de gerentes generales, pues es la temporada de la nómina no, de jugadores, cada equipo NFL tiene 198 millones de dólares. Pero se le conoce como el tope salarial. Pero ese tope salarial va a bajar a 180, 175, 178. Y entonces tienes 178, 180 millones para pagarle el sueldo a los 53 jugadores más los 8 de la reserva de lesionados que te da 61. Te toca más o menos. Uy, no está fácil, ¿eh? Te toca más o menos de a 3 millones por jugador. ¿Qué va a hacer Dallas? La clave en esta mini temporada que empezamos es cuánto dinero tienes disponible. Pero fíjese, Dallas está aquí en una especie de engaño, una cifra engañosa. Revisando, ya le acabo de explicar lo que tiene cada equipo, un tope de nómina. La clave es cuánto dinero te queda para entrar a marzo y poder comprar, porque hay jugadores equipos a los que no les queda nada o equipos que se pasan y entonces no pueden contratar nada en agencia libre. Dallas, bueno, les recuerdo que el equipo que más dinero tiene para invertir es Jacksonville, 79 millones, una locura, pero hay otros como New Orleans que se pasa 50 millones. Entonces, Nuevo Orleans va a tener que dar de baja, bueno, entre otras cosas, reestructurar el contrato de Drew Brees y, y tratar de abrir espacios. Pero Nuevo Orleans hoy tiene 65 millones 576 mil dólares de más. Dallas está en la posición 13 y como le decía es una cifra engañosa porque Dallas tiene hoy 27 millones. 765 mil, 761 dólares para invertir. Está bueno, ¿no? ¿Pero saben por qué es engañoso? Porque en esta cifra no se incluye ni un dólar de Dak Prescott. Como fue jugador franquicia, su contrato ya expiró. Le dieron contrato por un año. Ese año fue el pasado. Ya concluyó. Y hoy Dak Prescott no existe en Dallas. Entonces, podríamos decir, Dallas tiene 27 millones de dólares, 765 mil, pero le falta firmar a Dak Prescott. Y entonces está cañón. Está complicadísimo el escenario. Porque Dak Prescott, si lo hace Dallas franquicia, que ya le decía la temporada pasada, Dak Prescott fue el jugador que más espacio ocupó en la nómina de cualquier equipo. Esa es otra bronca de un jugador franquicia. Cuando usted lo hace franquicia, el 100% de ese contrato va en la nómina ese año. Punto. Si haces un contrato a largo plazo, como por ejemplo Kansas City con Mahomes, bueno, Mahomes la próxima temporada, que ya empieza a ser cara para Kansas City, le va a costar 24 millones. No está mal. Para Mahomes, pues la neta, pues firmó por 500. Y me cuesta 24 al año, está muy bien. Porque estás prorrateando la cantidad entre todos los años del contrato, más los bonos, y puedes manipular un poco las cifras. Cuando es jugador franquicia todo en un año. Y por eso dak Prescott fue el jugador más caro en la nómina de la temporada pasada. ¿Pero qué va a hacer Dallas? Tienes 27.765.000 disponibles, pero... Hay que firmar un coreback. Te voy a dar, amigo, Cowboy, los jugadores que tiene Dallas más caros en la nómina hoy. Tiene de Marcus Lawrence muy caro. Para la producción de De Marcus Lawrence es carísimo. Seis capturas de coreback por 25 millones de dólares al año, que es lo que cuesta de Marcus Lawrence la próxima temporada. Para mí, altamente cuestionable. Para mí, altamente. Yo que Dallas. Doy de baja de Marcus Lawrence, firma a Shaquille Barrett de Tampa, que está comprobado que va a producir más y te va a costar menos. Shaquille Barrett lo firmas de 15 a 20, estoy seguro, y, 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 y separas un espacio con lo que se restaría de lo que cuesta de Marcus Lawrence es mi opinión de Marcus Lawrence le cuesta dar la próxima temporada 25 millones de dólares el segundo más caro es el receptor Amari Cooper que les va a costar 22 millones de dólares tercero Zach Martin 17 millones 18 mil sigue Tyrone Smith otro candidatazo a dar de baja 14 millones 25 mil. Luego, Ezekiel Elliott, 13 millones 700 mil. Después, Lyle Collins, el tackle derecho, 12 millones 50 Y agreguemos a Jalen Smith, el linebacker, que prácticamente cuesta 10 millones, cuesta 9 millones 800 mil dólares. ¿Ok? Son los jugadores más caros de Dallas. ¿Qué haces? Yo creo que con el surgimiento de CeeDee Lamb, con Michael Gallup ahí, a Mari Cooper, que te vaya bien, es lo que yo creo. Sé que a algunos no les gusta. Lo entiendo. Para mí, C.D. Lamb y Michael Gallup pueden ser el futuro. Tienen contratos jovencitos, baratos. Y el dinero de Amari Cooper te puede servir para un receptor de medio pelo, tipo un Kenny Galladay de Detroit. Y creo que no estaría tan mal el grupo. Lo que pasa es que Amari Cooper es el receptor vertical, profundo. Y entre los receptores disponibles, esa posición es la más escasa. Kenny Gullaby, que se los daba yo de ejemplo, no es receptor vertical, profundo. Es un receptor más de zonas cortas e intermedias, tipo slot, que de zonas profundas. Pero viéndolo numéricamente, amigos, 22 millones para Amari Cooper... 25 para de, de Marcus Lawrence está muy complicado. La línea ofensiva de Dallas se cayó tremendamente la temporada pasada. Fue un derrumbre, un desplome. Y fue un desplome porque además, hay que decirlo, Dallas permitió 44 capturas de coreback la temporada pasada. Y es una cifra espantosa que incide mucho en el mal rendimiento de los y en los golpes a los corebacks y en las lesiones a los corebacks. Entonces, lo de Tyrone Smith tienen que evaluarlo. Terrón Smith es un jugador que ya no puede jugar una temporada completa. Y menciono todos estos temas cuando estamos hablando de Dak Prescott, porque todo este dinero va redunda en disponibilidad para pagarle a Dak o tomar decisiones. Tomar decisiones. A ver, yo que Dallas hubiera ido por Matthew Stafford. La neta. Lo hubiera ido por Matthew Stafford. Les hubiera costado menos que Dak Prescott y es un coreback con potencial de Super Bowl, pero bueno, son especulaciones, eso ya se acabó. Amigos, Dallas tiene que resolver este dilema, no está fácil. Hay un mercado interesante de corebacks, pero aquí la pregunta es qué van a hacer. Miren, yo creo que Jerry Jones se va a quedar con Dak Prescott, se lo va a quedar. Y la pregunta es, o le dan franquicia, que si le dan franquicia les va a costar casi 40 millones a la nómina. Y es una cifra impagable, impagable, a menos que liberen espacio con DeMarcus Lawrence o con Amari Cooper o con Tyrone Smith. Eh, de lo contrario, se le dan un contrato a largo plazo que podría ser lo lógico, porque Dak Prescott ya enseñó la temporada que acaba de concluir, que su nivel claramente escalaba, se mejoraba. Si eso es el caso, amigos, de una vez... A ver, Dak Prescott, no vales lo de Patrick Mahomes, pero vales una cifra semejante. Y ya un contrato de, 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 de siete, ocho años... Con, con sueldos de, de 30 millones, no lo sé, pero eh, eh, prorrateado, y que Dallas pueda manipular las cifras. Eso le conviene más que seguir pagando jugador franquicias. Financieramente, a Dallas no le conviene más contratos franquicia con Dak Prescott. No le conviene. Y quien no lo sepa, el contrato franquicia es el sueldo de los cinco jugadores mejor pagados. Pero le repito, con el, impact, con el problema que impacta 100% en la nómina del equipo y siendo una nómina que este año decrecerá, está cañón está muy cañón, usted me pregunta a mí, mis sensaciones a ver amigos, Doug Prescott sí creció sí maduró, sí progresó pero a mí no me gusta si vamos a invertir 25, o 30 millones al año, yo Enrique Garay, quiero a Matt Ryan de Atlanta quiero a Dishon Watson de Houston, juégatela por Dishon ahora, la bronca es que Dishon no tiene contrato quiero un contrato a largo plazo es justo lo que quiere Dak Prescott quien ha demostrado más miren, cuando ustedes ven los números de Dishon Watson híjole, la neta trae unos números bestiales Dishon Watson, le voy a dar los números que tuvo la temporada pasada el coreback de los tejanos 4,740 perdón, 4,823 yardas por aire líder de la liga por encima de Patrick Mahomes, pero aquí deténgase Patrick Mahomes tiene menos yardas que Dishon Watson. Pero Patrick Mahomes, con Tariq Hill, con Travis Kelsey, con Nicole Horner, con Sammy Watkins, con ese equipazo. ¿Quién? A ver, le pregunto. ¿Quiénes son los receptores de Dishon Watson? ¿Quiénes fueron? A ver, Will Fuller se lesionó, como siempre. Brandon Cooks, por favor un equipo muy discreto y lanzas casi 5 mil yardas y espérate, 33 touchdowns por 7 intercepciones. Se queda sin Andrew Hopkins y responde así. Amigos, Dishon Watson, que en otro podcast lo estoy analizando, enseña calidad, calidad cañón, ¿eh? calidad muy, pero muy cañón Dishon Watson. Sin embargo, la pregunta es ¿qué quiere hacer Dallas? Le, le repito, me pregunto usted a mí, Enrique Garay, a ver, Dallas, contrato a largo plazo, pero a Dishon Watson. Voy a pagar 25, 30 millones, sale a Matt Ryan. Doug Prescott ya creció, ya maduró. ¿Es la terquedad? Bueno, contrato a 6, 7, 8 años, ya, de una vez, para que no impacte financieramente al equipo, porque el equipo tiene que tomar otras decisiones muy importantes. Miren, lo de la línea ofensiva es muy grave, Tyrone Smith, olvídese de él, ya se acabó, te llamabas Tyrone, y entonces Dallas, que, que a ver qué tiene, o mejor dicho, ¿qué le queda a Dallas de aquella línea ofensiva, que era la mejor de la liga, con Frederick, con Lyle Collins, con Tyrone Smith, con Zach Martin? ¿Qué le queda ahí con Connor Williams? ¿Qué le queda? Ahí le va. ¿Le queda a Zach Martin, Zach Martin, para mí, en gran nivel? sólido. De hecho, Zach Martin hace del lado derecho el lado más poderoso de Dallas. Él, junto con Lyle Collins, que seleccionó esta temporada, para mí son confiables. Y bueno, Zach Martin es, compite por el mejor guard de la liga todavía. Listos. Centro. Joe Looney. Creo que no está tan mal Joe Looney. El, el relevo que pudo jugar Tyler Viadas me gustó. Me parece que enseñó potencial. Yo siento que el centro y el lado derecho está bien. La bronca es el lado izquierdo. Connor Williams O'Connor McGovern y Trevor Smith. Ese es el problema. Miren, la línea ofensiva de Dallas la temporada pasada, como le decía, amigo, permitió 44 capturas de coreback. O sea, es una barbaridad. Con esa cifra, ¿a qué esperas? ¿Qué esperas competir? No compites a nada. Una barbaridad. Lo voy a los datos completos que permitió Dallas. Permitió 44 capturas. 29 golpes, 156 apresuramientos, 229 presiones en total. ¿Quién fue el peor límite ofensivo de Dallas la temporada pasada? Steel, sin duda. Ese Terrence Steele permitió agárrese. Terrence Steele permitió 9 capturas de coreback. Él solito permitió 9 capturas, 5 golpes, 34 apresuramientos. Fue el jugador más vapuleado de Dallas. No sirve Terrence Steele. No sirve. Punto. Después de él, Brandon Knight, el otro tackle que improvisaron, permitió seis capturas de coreback. Son cifras muy malas. Pero recuerde que a Dallas se lesionaron los dos tackles ofensivos, Tyrone Smith y Lyle Collins. Entonces, se comprende los números tan malos de estos relevos. Pero, amigos, esa posición tiene que ser agresivamente reemplazada Dallas necesita como primera de draft un tackle izquierdo garantía, sólido, titular desde el primer año pero para que eso pueda ocurrir Dallas tiene que tener resuelto el dilema del coreback, y miren concluyo este podcast, yo creo que lo que Dallas va a hacer es darle a Black Prescott contrato a largo plazo lo van a firmar por 6, 5 años ya lo van a firmar, se lo van a quedar, es su líder, eh, se ha ganado el cariño del equipo, el progreso de esta temporada y cuando la tragedia llegó por la fractura de tobillo, creo que hizo una, la tragedia hizo una gran química entre el público y él, y la prensa, y además sus números son los que hablan, Dak ya creció, maduró, ya le decía yo por mí, mi predilección personal yo voy por otro corredor acá afuera pero Jerry Jones claramente prefiere lo de casa le dio contrato a Mary Cooper le dio contrato a Marcus Lawrence a Jaron Smith a Ezekiel Elliott le va a dar contratas a Dak Prescott se lo va a dar no va a permitir que Dak Prescott triunfe en otro lado entonces la primera de draft tiene que ser un tackle izquierdo titular inmediato garantía tu próximo titular en el tackle izquierdo, por 10 años tiene que ser tu primera de draft próxima, pero tiene que estar resuelto lo del coreback. amigos, tiene que estar resuelto, Dallas no puede esperar más, este recuerde que Dallas en el draft recluta en la posición 10, no está mal ¿eh? y el tema de reclutar un coreback novato, ¿no le gusta? Posición 10 cuando Dallas recluta en la 10, ya se fueron Trevor Lawrence, que va a ser el 1 y Zach Taylor de Brigham Young el otro gran coreback, yo creo que va a ser el 2, ya se habrá ido. Aquí estaremos en el territorio de Trey Lance, el de North Dakota, de Matt Jones, de Alabama, tal vez. Y son cuates bien interesantes, pero de veras muy interesantes. Amigos, Dallas tiene que resolver este misterio. Inicia la mini temporada, la temporada de los gerentes generales y Dallas tiene que tomar una decisión inteligente. De lo contrario, el futuro del equipo está en riesgo, la línea ofensiva se está acabando y el talento no dura todo el tiempo. ¿eh? Dallas tiene equipo para pelear el Super Bowl, pero necesita liderazgo, necesita la posición clave y esta es una liga de corebacks. El juego es ¿tienes o no tienes coreback. Queridos amigos, gracias por sintonizarme. Los quiero mucho, los abrazo, besos y abrazos a todos y a todas. Pronto habla de lo político, que va en serio, cañón, pero cañón. Un abrazo a todos, los quiero, gracias, saludos, que Dios los bendiga.